0: 诶，大家好，我是不 OK 便利店。我是王二，哎，我是小,小鸟。这一集啊，诶、欸，我们这这集我用台语来介绍，诶、欸，好，那我就用国语跟大家讲讲解啊、喔。<笑>然后，如果今天小岛如果他用他那个国语讲的他就要罚钱就。好，开始，那我罚钱好了，嗯、我就還是用中文讲比较清楚。啊、吹吹,吹什么？那个那个口那个陶笛，<笑>陶笛啊、哦！我们等下会有现场表演那个陶底陶笛的那个节目，这样子。你不要讲什么。好，今天呃这一集呢，我们要讲的是嗯。呃大家都去过的店，让大家让你猜一下是什么？哦，该不会是麦当劳吧？哈哈哈，你这样完全，你猜都猜到，<笑>你这样完全就知道我们是 say 好的， oh, 也不猜。该不会是麦当劳吧？ Oh, 对啊，你怎么那么、oh, 什么一猜就中嘞？我，对啊，对啊，你不觉得我们很奇怪，没有猜 seven 或猜什么全家？就他麦当劳是真的是好像是基本上没有人没吃过麦当劳嘛？你有遇过朋有朋友是完全没有吃过麦当劳的吗？嗯、呃，我有台北的朋友，他觉得台北以外没有麦当劳了。他说：“哎、欸，哈，你们台中很有麦，哦、<笑>台中没有麦当勞哈，哈，我以为只有台北有诶。<笑>但是外岛是真的没有麦当劳，金门就没有麦当劳，哎、欸，金门没有，金门没有，金门没有连锁的，好像有摩斯，但是麦当劳跟肯德基是没有的，有 seven 吧？金门有有7有 seven 有 seven。那澎湖，澎湖我好像有麦当劳，澎湖比较大一点也会有。金，可我觉得金门应该，金门是没有，金门应该有，金门有自己的炸炸鸡店。那你最喜欢吃麦当劳什么什么餐？就是它的主餐呢、啊，麦、嗯、克鸡块。”我喜欢麦克鸡块，麦克鸡块六块鸡那个。嗯嗯嗯，我记得之前好、喔、像我很久以前有推出那种什么二十块麦块麦麦嗯不麦最鸡是卖麦克鸡块的餐点。哦，有有有，然后好像有，然后一定要沾那的糖糖醋酱。你刚刚说糖醋酱，哎、嗯<笑>欸，糖醋酱。我记得以前有一个网友，然后他。他有就是联署，然后让麦当劳把那个几年前那个花木兰那个时候好像电影刚上映的时候，他麦当劳出了一个好像以川味啊叫什么川味的汉堡吗？哎，不是川味的糖醋酱，什么川味什么什么？哎，好像有有点印象。后来他有他有他有他有重新上,上市过，我有吃过，但我觉得还好，他有一股那个熏呃，那叫什么？呃，烟熏的味道，就哦，那对对，烟熏味道，我觉得还好啦，没有那么好吃，對對對一般一般一般。你还记得以前就是有一个广告，什么就是麦当劳都是维尼，不是，是你只要去那边，然后念出这一些口号，他就送你一个汉堡，什么呃不、哦、不骨生菜烤蜘蛛什吗？哦，对对对对對,對,对，有有。有領領大侠爱吃汉堡包，那不是那个，是那个摩登大圣。<笑>欸、大侠、啊、大侠爱吃汉堡包，寶寶吃了什么全身都是，好我不知道。哎、欸，那部是什么啊？那一部港片。嗯、港片对港片，还有那个天蚕角的、那個啊那個、那个如来生，什么如来神掌？好像是，好像是天蚕角的嘛。好，那我们我们这一期就是要来讲一些啊麦当劳的你不为人知的一些麦当劳的，你要说不为什么你你十个你不为人知的秘密，你不要给我用这种很烂的 slogan 了、啊。<笑>就十个你不不为人知麦当劳秘密。对，这、就是很烂，你不要给我用这个 slogan。<笑>没有啦，我是这一期主要是要讲麦当劳这个品牌的，就是从它。的从他有，然后到现在发展成像国跨国企业的一些故事哦，嗯，好想听哦，<笑>好，我们自己就结章。好，好想听啊、哦，好啊，请开始<笑>哦、就是<笑><笑><笑>。就是你知道吗？我问你，麦当劳你觉得它是靠什么在赚钱的？该不会是靠？我不想破你梗。你觉得啦，就是你好了，如果用单纯来看，那当然他卖吃的东西，这当然就是以以,以他的餐点赚钱嘛。可你有想，你有想过就是？你有想过，就是一些国际企业，像是什么，还肯德基、麦当劳，或者是像、欸……哎，那你觉得肯德基就那个菜的话，你觉得肯德基什么最好吃？肯德基就炸鸡啊，蛋塔，蛋塔，蛋塔,蛋塔最好吃你。你有喜欢吃蛋塔吗我？我喜欢，我觉得肯德基蛋塔是它的本体。对，蛋挞，然后那个有一间叫拿坡里，它的炸鸡才是它的本体。哦，那我问你，炸鸡超超好吃，第一名，第一名，这我,我心中的第一名、啊。这,這而且要现炸现吃，对，就炸鸡一定要现炸，這对，不然会。那是我心中的第一名。好，那么。那我们再回到麦当劳，我刚才问说，就你有没有想过，就是说像肯德基、麦当劳，或者是像星巴克，他们真的可以只靠卖就是商品就可以赚那么多钱吗？其实是可以去思考的部分，有办法就是靠这些钱可以养活养活这么多人跟整钱企业吗？你觉得有没有可能？我觉得，除非他像我们上次讲的小蓝杯一样，他用融资的方式啊，就是用钱卷钱的方式啊， oh. 不然。如果你一开始是卖卖，就是单纯是卖吃卖产品的话，应该无法非常快的，就是扩张成国际企、国际大企业这样。那我今天就是要讲，就是算是就由麦当劳跟大家讲一下說，说像这种呃餐厅的品牌，他们是怎么去赚钱的，怎么去圈钱的。嗯嗯嗯。然后我那我先讲一下麦当劳的的由来好了。那在呃讲麦当劳的一些呃由来之前，我再分享几个小知识。就是你知道麦当劳，哦，所以现在是知识型 podcast， 它是,是很有小问的。我们一直都是走那种很有知识的，知识型 podcast。型就是麦当劳，你你知道什么时候去吃会比较好吗？就它有个用餐时间，什么时候去吃？你说吃的东西最新鲜吗、嗯？还是？对，你觉得是什么时候吃的东西最新鲜呢、哦？我我不知道哎、欸，像像有可能有些人会觉得，可能是要避开什么热门时段嘛？应该是要热门时段去吃啦。哦，对，那你的逻辑是对的。对，因为我弟在肯德基打工过，他跟我讲说要在热门时段去吃，不然其他地方他都是放在那边。对，让他让他就是会会有点像是可能是卖还没有卖完的，然后对对对对，所以还在热门时段。所以麦当劳跟肯德基也是一样，他是在中午或者是一些热门时段。但是你知道为什么麦当劳跟肯德基的炸鸡吃起来其实有有点有差别吗？哎、欸，为什么？他们差别是在麦当劳的炸鸡是早就炸。好，然后急速冷冻之后分派到每一家店，然后再回锅炸。但是肯德基是现炸、现裹粉，然后现炸，所以他们吃起来是不一样。那感觉肯德基比较好吃。呃，我觉得各自有各自的拥护者，但是，我我我我麦当劳的其实我也蛮喜欢的。那你两就是比起来，你两个比起来，你比较喜哪喜欢哪一个？肯德基跟我喜欢拿破利。那后面如果不要算的话，呃，那这个。难难说啦，他有自己的自己的风格的特色、啊，有风格这样。好，那他有一个就是有一个让你可以吃到比较新鲜薯条的秘诀。新鲜薯条秘诀，我这样讲了，可能就要害你自己买一包回去炸。<笑>就我现在如果我如果讲会害很多麦当劳的那个服务员恨我们，恨我们不我可以 k 你一点。就是如果你要比较新鲜的话，你要去盐。你刚刚说我要个一份去盐，哦，他重新帮你做，他要重新炸一份，而且他不能拒绝你的要求，所以等于会让。呃，服务员会他们觉得很麻烦，就是我靠，你你要叫，就是你点这个，他等一下重新再去炸。哎、欸，那可以这样，我跟你讲、嗯，你刚才讲说你要去盐，然后他拿过来说，哎、欸，不然你再帮我加一下盐，好，<笑>你就可以又吃到有盐的。很、欸、聪明哎，是不是？你这样举一反三，你会整死很多服务员。哎、欸，以前大学的时候，麦当劳有买大送大，你记不记得？有啊，然后那個时候大学十點、啊、那种吸音啊，就会去麦当劳，然后。堆一大堆薯条，然后把它变薯条三。有，會在脸书上对啊对啊拍个照打个卡。所以我蠻讨厌，我蛮不喜欢吃麦当劳薯条。虽然很多人觉得很好。吃，不会啊，薯条就麦当劳最好吃哎。不然可我不然，得都是谁家的薯条？哦，其实我是比较喜欢吃的是那个甘薯，呃，甘梅薯条，你知道吗？就比较粗、哦、就比较老老派的，比较老派的。它抽哎，然后加梅子。三 Q 鸡排那种都會賣，就一般的鸡排店都會賣是那种粗的對對對對對對、欸、粗的。可是那个應該是番薯吧？就番薯啊，番薯条。番薯条、嗯。番薯条。嗯然后，我麦当劳薯条是马铃薯，不太一样。薯条台语怎么讲？哎，我不知道、欸。薯条台语吗？哎，薯条，我我不知道哎、欸。安吉，安吉条，安吉条，哎。马哥汉鸡是比较偏甘美薯条的、啊，汉鸡条是番薯啊，马铃薯的。台语怎么讲？马铃马铃子马马铃薯马铃子这样讲马铃子对啊，哎、欸、马铃子,馬子对啊马铃子啊马铃子条马铃子条啊,啊，阿公那边讲马铃子条，哎，想、欸、他们想说什么？马铃子，还骂脏话？马铃子条不会这样讲，通常就会直接把它翻成薯条，会讲薯条、汉堡、汉堡,堡,堡,堡有台语吗？汉、欸、堡、啊欸、就是汉堡、欸，讲汉堡嘛。哎、欸，问你那个长颈鹿台语怎么讲？长颈鹿啊，蚯蚓。这叫什么偷粮吗？不是啊，不、欸、是番偷粮偷粮好像是某一种东西，那偷粮就是番薯啊啊不、欸、不，好呀，<笑>這是蚯蚓斗问呐、啊哦，斗哦斗斗问呐、啊，不是斗内斗不是斗内斗问，那、啊啊、蟋蟀蟋蟀呢？哎、欸，我知道，呃，罐罐投稿，罐投稿，投稿吗？罐蟋蟀啊，对啊，是叫投稿、啊、吗？对啊，投稿啊。灌偷搞啊，灌蟋蟀啊！哎、欸，我们南部好像不是这样讲，但是我忘记南部的说法，叫我们台中不是南部吗？不，不是哦，台北以下都南部。对啊，你有吃过？咱你有吃过蟋蟀吗？没有哎、欸欸，我妈家那边有有道料理，我妈住在南部关田乡，然后我不知道是不是那边的特有料理，他们会拿蟋蟀，然后屁股蟋蟀屁眼那个塞塞那个汉吉雕。哎呦，比较当然不是那么大块，蟋蟀屁眼没那么大、哦，然后就小小的汉吉雕，然后塞它屁眼，然后吃，它吃起来跟。西虾你吃过吗？吃啊，吃起来跟西虾一模一样，然后就是有、哦、还有一个番薯的味道，因为它像节肢动物一样
1: 了。对、啊，它吃起
0: 来是脆，它有骨头嘛，外骨骼。你不要在意它外形啊，就就还好。其实昆虫是很很有蛋，就是蛋白质成分是很高，营养价值很高的。蛮多人都这样子讲的很、啊，可是能推荐呢。可是台湾一直都没有吃太多吃昆虫的文化，就是我们蚕蛹、蚕蛹有，呃、不是蚕蛹，蜜蜂蛹、啊、蜜蜂蛹、啊、蜜蜂蛹,蛹，然后吃。吃就我刚刚讲蟋蟀，蟋蟀，然后其他的东南亚国家比较喜欢吃啦，吃虫子，吃虫子。我我,我去泰国的时候有吃过，好像是那种像面包虫类的东西，但是那个味道真的有点重，我真的不行。我就买，我有买、啊，然后它吃起来就很有点恶它有一有一股。那种虫味，就是你记不记得，嗯，你把春香虫捏死之后，哦，那个骚味,、那個、味，对，有有一点点那种味道，所以就我觉，我我觉得，覺得哦，那我,那我不那我不敢吃，是有点可怕，嗯，对他们他们的饮食饮食习惯是这样。我们这集本来要讲很好吃的那我们素食，怎越不、啊、越讲越偏了，就讲这个，然后你就觉得素食还还不错，对对对对对，素食反正就素食是好吃的、啊，我觉得只是不。没有健康,、啊、健康而已，就是好吃才那么多人要要吃。就是好吃啊，那我觉得相对来说没那么健、啊、高高糖高盐嘛？哦，对，高对高糖高盐高钠。那我我在讲盐跟钠不是一样的东西吗？盐跟钠不一样呢、啊，不一样，化学式就不一样好吧？氯盐是氯化钠
1: ，那氯化
0: 钠就是另外一个。但是那他们钠不是就是从盐来的吗？嗯，我觉得我你说这样讲好像也有道理哈、啊哦。好了，就是高一高一，好了、啊，高钠高盐高钠。高高 okay. 那好，那我们再呃再讲。我在讲一个麦岛的比较有趣的知识，也比较实用的。你有你有去过德莱树吗？嗯，你知道骑骑脚踏车跟骑摩托车也可以去德莱树吗？不一定要开车。我知道。哦，你知道？我一直以为很很多人不知道这件事情。那、就是、你知道你骑妞妞车也可以去了。妞妞車,车是什么东西？<笑>你用那个那个摔的。哦。你骑滑板车进也可以，可以啊，你你你,你溜滑板车进去也是可以，你溜滑板你进去也可以，就是你不想要，你用走的其实也可以，用走的。而且我觉得那个那个秘诀是我大学朋友跟我讲说，有时候外带你要等很久，你就哦对，德莱斯不用等，你就直接骑摩托车或脚踏车进去。对对对，德莱斯是不用等的，这这一点我有发现。好像是因为他们有一个有一个制程的规定，是说好像你点完之后，必须一定要在限时时间把它给做出来。有有,有,有,有,有。其实我觉得蛮整整服务员的，我觉得。嗯，生意好的话可以啦。我记得之前好像他们还会有定一个，后来被取消。然后就是说，你点餐在有一个限时的时间，你要把东西弄出来，就是一个考量。他们就是他们审核的标准，标准而保证说你一定可以做到，可能两分钟、三分钟。哎、欸，对啦，其实我觉得从去德莱树买东西其实最快
1: ，最快啊！快啊对我现在想到，其实
0: 要外带就直接去德莱树就好了，就是骑机车直接去是可以。就是一个小秘诀。对，我觉得这个可以，这个可以。哎、欸，是所有麦当劳都有德莱树吗？不是啊。当然不是啊！啊，对，因为有些在你要獨开在独的，独栋的才有啊。你在搜狗里面，或者在什么星光三月里面的麦当劳才会买，就是没有得来处好，那我们分享了这一些比较实用的麦当劳小知识之后，那我就来带大家认识一下麦当劳。那麦当劳，你知道它越最早的时候，你知道那个 logo 吗？嗯，那个我们现在知道那黄金拱桥 logo， 其实那到很后期，的金拱桥啊，金拱桥。你知道金拱桥什么？就金门的大桥那个，不然什么？麦当劳在。大陆的那个外号吗？呃，他们的公司有公司名，还有品牌名，对对不对？然后他们的公司名叫金拱桥，哎、欸，好酷哦，就是直接翻的好直。他们叫他们叫金拱。那肯德基是什么？我不知道，但是肯德基后来被阿里巴巴买下來，所以它是马云的啊？这是真的吗？真的、啊。你说全世界肯德基是没有没有没有，就大陆的金的金，所以经销权。我老实说，大陆肯德基很难吃。哦，哦我记得我记得那时候真的难吃。去上海吃肯德基，它有出一些很奇怪的餐点，有炸榴莲球，哎。我第一次吃到有、哦，真的假的？肯德基有炸榴莲，我不知道，但是我觉得他们的肯德基不好吃。还有饭，哎、欸，对,對,對，他有饭，他有饭，他有饭的，他有饭的菜。你看，那、呃、泰国的麦当劳跟肯肯德基也有饭啊。但我觉得，我觉得中国改的有点四不像，就反正我觉得是那么好吃。太中国的就真的不好吃，真的不好吃。而且他们，我觉得最怪的是，台湾的有鸡翅嘛？你知道，鸡鸡翅是两个部分组成的，一个是翅根，一个是翅尖。对。然后他们他们是两个分开卖，他们没有一整只的。哦、oh, ，就整了一个对，就是你要刺根或刺尖这样，就是它是分开的，不是一整只我相信也蛮蛮麻烦的，如果不喜欢吃那个，我就觉得就鸡翅就是要整根吃才爽啊。对，谁要他妈跟你分分开四件？对啊，分开那样很奇怪啊。对啊，什、就是、么三节刺，然后这样切开對對。对，它就是它是分开了两段翅在卖的。哦，我觉得一次吃比较爽，一次是比较爽，一次是比较爽。好，那那我们去吃麦当劳吧，拜拜。好，拜拜。我们这一集就这样结束了。好来，啊没有啊，就是我我们。我再继续讲说啊，麦当劳其实可以叫那个富、啊、平堂，富平堂就直接到吃点的点完，那我们就就一边吃一边聊，这样子更有感觉。好，那我我我来,<笑>我,來我来介绍一下麦当劳它的由来。其实它麦当劳最一开始的时候，它是一间很普通的素食店。嗯，那它的它的那个创办人就是是两个。是两个，就一对兄弟、嗯，然后叫做理查和莫里斯麦当劳兄弟，就他们的姓就叫麦当劳了。哦哦，所以麦当劳才叫麦当劳、嗯。那他们创立这一间店，他们一开始原本名称叫做，就其实我觉得蛮蛮酷的，他们的名称叫 Dick and Mac 啊 ，D I C K 的 Dick 吗？对，就是就是小小鸡,鸡的那个 Dick， 然后跟 Mac 就是 Mac、哦、苹哦苹果的那个、Mac、M A C Mac Dick Mac Dick and Mac 屌跟苹果。的麦当劳，对，就是他们一开始麦当劳的人名。我想知道 Dick 跟 Mac 是什么意思。Dick 就是小鸡鸡、啊。我知道，我就说为什么要取一个 Dick 跟 Mac。哎、欸，我倒是不知道怎么取取名 Mac 取名是什么意思啊。啊 Mac 是麦金塔，这但是那是他他他原本这个字有意思。我觉得可能 Dick 跟 Mac 可能是人名、啊，还是说他们的绰号 nickname、nickname 有可能是他们 nickname， 是不是？就是哎、欸，譬如说你的绰号就叫小鸟嘛，小鸟对，就 Dick 这样直接翻过来。那、啊、你那、啊、你是大雕嘛？对，大雕对老二嘛，老小,小鸟， oh. 我们是有根据的这样。哦、所以他们是根据这种方式来取的，有可能是我不确定这部分是怎样，但是可以再查证。那我下次跟你说，哎、欸，我我们去吃 Dick， 就是去吃麦当劳，就是内行人。好不好？内行人还、欸欸、是。那我以后就我就跟哎，主要吃 Dick，Dick 可以下 ，Make 可以下，哎、okay 欸、今天哎、欸、Make，Make，Make 一下,、欸啊啊一下欸、，Love 一下 ，Make、啊、一下、啊，感觉、啊啊、<笑>很烂，<笑>我不知不想接<笑>，继续继续。然后反正他就是原本就是 King Kai， 今天叫 Dick Make 的。美登麦麦当劳应该你可以不用讲，没关系、喔。麦当勞麦，我们我们都知道麦当麦当劳餐厅。OK， 没关系。对，然后他们一开始就是开这间店，因为他们其实之前有尝试很多创业都没有成功，后来他们才用开素食店。那他们那时候有主，就是他们就只开了一间店，然后他们有主打一个方式是说，他们引入一个系统叫做快速服务系统。对，这是他们算是他们最早想出来的。他们是怎么想出来的？因为他们发现说，如果可以节省一些呃等餐的时间。很快速，可能我是上班族或学生，嗯，就是节省时间，我只要一一开车进去，马上两分钟、三分钟就可以拿到餐点的话，他发现哎、欸、生意还不错，所以他们就主打这个方式，就建立一个叫快餐原则。对，所以他卖的东西从原本可能卖一些什么美式热狗啊，或者是已经需要比较多时间去调理的食物，他把它改的简单化，就大量子就做简单的食物，可能就是薯条、嗯、炸鸡汉、哦、堡，因为汉堡那些不然吃多麻烦，他原本是多麻烦，美式。美国人吃饭吃东西又不讲究，那他们餐又有啊，能很麻能像松，可能像是你像一开始他不卖松饼啊，就是那些。那他一开始卖什么？一开始就是卖什么东西是麻烦的？对美国人来说，可能你需要酱汁零酱汁，或者现在也需要啊。没有，这因为你想让他们，你现在讲的都是已经演化过，变成一个比较容易的，从中央食中央厨房调理过的料理包。嗯、你想要那时候一些。呃，餐厅的冷冻技术都没有那么好，嗯嗯，所以他们一定是只卖，他们那时候卖一定是你有，如果你有看过一些电影，因为我没有去过美国，你看一些电影的家庭餐厅，他们会有一些呃比较特制的松饼或者是意大利面之类的、嗯嗯，就比较偏美式的食物。啊，他们一看始意大利面是意大利的食物，呃，但是它美国也可以卖意大利面啊，<笑>就是啊比较偏美西方的食物这样。啊、那后来他们发现这样的呃制作成本比较长，所以。翻桌率相对比较低,、嗯、低，比较低嘛，因为他们原本可能也是想要主打特色餐厅，特色餐厅就是你要吃氛围的啊。嗯我进去就是消费 j k i 就像你看吃一些咖啡，你是不没有不怎样，但是卖的很贵，只是他的装潢。我说他本来是假 a c k i e B 对。就他们一开始经营可能比较偏向可家庭餐厅这种方式，还是他们想要经营主题餐厅？ Dick, 你看你，然后里面就是都,都是屌妹，那很多麦克，然后性卖可精，就然后很多什么性爱的玩具，然后它的那个吸管是用屌的形状这样。<笑>那显然是,是主题餐厅嘛，显、呃、然经营的不好，所以他才想要改变这个方式。<笑>主题餐厅那。反正他一开始就发现说，他们的餐点是有人会有人气有人买的嗯嗯，可是他们觉得嗯、呃，就是等太久，速度没有那么快。后来他们发现说，哎、欸，他们的客群当中有很多上班族、上班族跟学生，<笑>然后不要挑我知道挑我的那个大舌头毛病。然后啊，嗯、無客群，无客群，然后<笑>对反反正他们就是他们就是发现他们的客群有很多上上班族跟学生，所以他们就想，哎、欸，如果我们可以。减少制作餐点的时间，那高是不是可以让让呃翻桌率高的话，那么营业额可能就会增加。嗯嗯、所以他们组他们就想出一个叫快速服务系统的方式，就是快餐原则，就是讲他就是把餐点简单化，就是卖简单，就们卖食物就把很多元化就很简单，就是卖汉堡、薯条，然后炸鸡跟可乐，就是那种比较容易去马上或奶昔，就是那马上就可以制作出来的东西。这让我想到台湾的那个有一间叫三商巧福的牛肉面。料理包就是他应该也是用这种方式来经营，因为他我我记得我我看过他，因为三商巧夫他他的来由其实是三个商人，他三个台大、哦、台，应该台大财经系还是什么毕业，然后三个商人去创办對對對，所以他们叫三商巧夫。然后卖牛肉面的其实初衷也是想要把它变得像素食餐厅一样、哦，所以你看你去快餐化，对你去三商巧夫吃很多东西，他们其实都是有一个有一个 SOP, Sop 不像路边的可能牛肉面啊，他。它就是汤头还要去熬，对，就其实每个人来做，你每个人来我三商巧福，你都可以当店员。但是有些牛肉，譬如说，哎、欸，我这个是什么家族的什么老火汤底，你不能外传这样。对对对,對，所以我觉得应该是有点像三商巧福的這概念，就,就是素食。就其实其实三商巧福也是从麦当劳这个这个 idea，idea 之外，应该是它算是一个源头了。对、啊，它算是一个源頭，所以它就主打就是简单化，还有你刚要讲到一个重点，就是规格化。就像我们。规格化的这个词，就像是我们拿手机 ，iPhone 手机规格都一样。啊，麦当劳主打说，对他们的那是后续才发展出来，就是说标准化，我们的东西都要一样。嗯、吃起来，不然你我,我在沙路吃，我在台中吃麦当劳，跟台北吃麦当劳，就台中不、欸、但是我必须，我必须说，我必须说，麦当劳口味在大陆的话，其实每个省份是有差别的。可能是因为他们按照每个省份的口大、嗯。因为我在成都吃过肯德基。我感超辣哎、欸，因为成都人吃辣，哦、然后我吃辣的。我真的辣到不行，就好辣，我从来没有吃过这么辣的麦脆鸡，麦麦麦这种辣的那个的肯德基炸鸡，对，因地制宜了，因地制宜，因地制宜，因地制宜啊，很很辣，超辣，可是，在台湾就是地区差不多，所以就没有太大的差，台湾就是一个省嘛，对对,對，哎、欸、哎，台湾是省，台湾是省，不是哦、喔，台湾、喔喔、<笑>就是台湾，<笑>就像你也不可能，你看你就不能去香港，我就可以。你啊、哦，有。欸、看、欸，你就你就政治不正确，你、欸、就,就不要，我不要我就政治正确，我不要去。哎、欸，我们自己要被占哦、嗯。我政治正，你那个红脑，反正反正就是啊、哦，我讲哪，我讲就是他们就是发现说这样的方式可以让更多人来去光顾，因为节省很多时间，所以我们就呃发明这个快餐服务系统。然后，因为他们一改变之后，就果然为他们生意就是带来很大量的人潮。然后，他们就是。呃，在当地就经营的算是一间名店，可是他们就是没有太多那种呃开分店的概念。啊、那还叫迪克吗？就还是叫 d 迪克麦麦、欸欸、当劳。所以那个时候说，哎、欸，走啊，迪克一下克，可能你还要排队，就有点像是当地的一间名店这样。嗯。那後,后来为什么会他有办法变成一个跨国国际企业的很大原因的一个转折点，是因为在1950年代，像麦当劳是一九四年代所呃开立的店，然后他们经营了十多年之后，在1950年代有一个叫做雷克洛克的人。雷不是洛克人哦，雷克洛克的一个商人，雷克洛克人。对你，我们简称为雷好了。就是這個、好，这个这个雷，他就是他是专门在卖那个奶昔的搅拌机。你知道、嗯、奶昔就是要、嗯、以前就用那个台湾人比较吃奶昔吗？奶昔是台湾已经停停产了。奶昔是一个什么样东西就？就打奶泡啊，就是用是吗？对啊，就是、呃、我不太会讲奶昔怎么制作，反正奶昔就是就是奶昔这个东西，我我台湾人台湾其实、呃、其实奶昔就是奶泡对不对？只是对。更甜一点的奶，它就是会就会搅拌，然后加、oh, 我知道，其实蛮甜的。台湾好像没有人在，有有已经停产了。哪有啦？星巴克上面会加奶昔，那个就是啊，那那算奶泡，但是奶昔比较不一样，就是奶昔有点算是一个。它现在不是打啊？的奶油？那是奶油，嗯、奶油、啊、奶昔也算是奶，反正就奶制品啊。奶奶， kind of 台湾的奶昔已经停产了，在麦当是点不到奶昔的。那、嗯、在美国可能还有。那那时候反正就是。那个这个笑雷的呃，做那个叫什么做那个卖奶昔搅拌机的商人，他突然收到一笔订单，他发现麦当麦当劳的，因、欸、为我记得麦哦，应该说麦当劳是在那个地区主店，然后开了一些小分店，可就是像小小的，就是也不会说扩展到其他地区、嗯。然后他就发现说，哎、欸，麦当劳跟他们订那个奶昔搅拌机，他发现一间店竟然要订八个奶昔搅拌机，对，因為他觉得不合理。他说说，哎、欸，怎么会有需要一间店有需要？弄弄这么多八个搅拌机，他是不合理啊，因为通常一间店可能一个到两个就够了，就可以应付所有的客人。对，然后他就很好奇这件事情，所以他就去当地就卖了之后，他当地去考察，发现说哇哇，原来拿他们拿奶昔搅拌机来做其他的事情，<笑>翻土在翻土这样泡一然后他们就发现说，人其实奸商奸<笑>商哎，这个奸商就一个伏萍，对，就是奸商，那就是奶昔。然后他发现说。因为人潮非常的多，就是他翻桌率非常快，嗯、就每他们就会开着车马上来点，然后可能一个就他们就是一个窗口直接点，有点像现在在买那种呃五十单饮料类似类似那种感觉，就是一个一个，因为德莱树概念其实在那时候就已经慢慢出现，就你很萌芽，萌芽很快就可以拿到那个那些残点，那他就能够难怪可以呃一间店需要这么大量的呃做食物的机器，那他那时候就看到这个东西，他看到一些商机，所以他就跟那个麦当劳兄弟说谈说，哎、欸。我觉得你们这样赚，就是我有我有更可以让你赚大钱的方法，看你愿不愿意，就是跟我合作。那麦当劳兄弟他们就是，哎、呃，跟他雷聊过之后，迪个，不是迪哥麦克，就是这是那两名麦当劳兄弟啊，跟不是迪哥麦克啊，好，就迪哥麦克。然后他们就觉得，呃，雷雷是一个很棒的，还蛮有 sense 的商人，所以他们就隔天就说，好，那我就愿意跟你合作。合作那我的合作的方式就是，麦那个我给你。经销权，因为经销权其实跟进品牌是不一样。就我点，你知道经销概念吗？就是我一个品牌，然后我把那个品牌授权给你，你帮我去，嗯、你就挂我的牌子，然后你去，你帮我卖，你帮我卖，你做歹这样，就我可做歹，就是帮我去卖这样子。那他就跟他，然后磊跟麦当劳他们兄弟他们的条件是说，就是其实蛮严苛的。他就说说，哎，我我我。我如果加找到一个加盟组，我就要拿950美金的加盟金。在一九六零年代， 9 5 0美金算是一个很大的数字数字了。那呃，并且如果我我的加盟商他开店了，那如果他卖他卖出去，假如他的营业额是一百万的话，他就要抽呃五五千美金这样子，對對對就零点五 percent 的作为他的佣金啦，就是要给无论怎样，如果有卖钱，就是要零点五把给麦当劳兄弟，然后是一人零点五，所以总共一 percent、嗯。那反然后他们就把这个经营权，就是呃经销权，就是授予授予雷，然后雷就开始经营之后麦当劳的一些活动或者是怎么去扩店的计划。那那个雷就一开始就想到说，那好，那我接下来要扩店嘛，那他就是根据原本他讲的快速快速服务系统，要做一个你刚才提到的标准化。嗯，我这边每间店都卖的一样啊，不然你我在那边吃口味不一样怎么办？所以他就用这个标准。然后以及说，他很严格，想要控制厨房的整齐度，因为如果开连锁店，器整洁非常重要。所以他就有主打说，你像我们去麦当劳，不是很透明嘛？我们其实可以看到里面在干嘛？嗯嗯嗯。其实一开始他也是这样子做，他就用一个玻璃窗这样子隔起来。那我我是顾客，我就可以看到里面人在。鼎太丰也是这样、嗯，在干嘛？你可以看他包。关键其实有些。包那个饺包饺子，包,餃子包,小包哦，三小笼包，十三折的嘛，對對對十三折的小包。那因为有些，你像你也做过餐饮店，像有些餐饮店，它就会让你看不到厨房状况，其实蛮大部分都看不到啊，也蛮肮蛮脏的。<笑>你刚<剛>刚<剛><笑>,笑，你刚刚要讲蛮肮脏的，肮肮脏的，干干净不分，然后就反正就很脏。然后你这样讲话，其实有点像早期的周渝民，周渝民讲话会脏吗？<笑>早期的周渝民就是这样哦，酸酸、啊、菜，酸菜，酸菜，好，我要这个主题上面，我我要去上精英班，好吧？啊，完了，你可以来我我这边我教，你这边有教，对我这边有教，好,好，没问题。好，哎、欸，我讲到哪？我讲到你现在如果安那部分讲错的话，你就要罚十块。好，那拿翻一个杯子在这边，开始喽，我是认真好。好，我们放一个杯子，开始喽。你可以跳过，我就你可以你可以用别的词来,來跟那个玩你我他一样，就是不能讲你我他不能，你不能唱你唱你他，就罚十块。我就讲慢一点就好。好，继续。那我讲到哪？我讲到不要一直盯着我。压<笑>力很大<笑>。我想要说，他就是要把厨房的规格变标准化跟严格来去执行这件事情。那他就开始大量的去扩店，不要用眼神看我。啊。然后他就成功了，在就是一用这样的方式在地区就经营，可能就是在加州，因为麦当劳原本是在洛杉矶，他就用这样的方式扩了很多的店。那他就想说，哎，这地区蛮地区化蛮成功的，就麦当劳一时之间变成那个洛杉矶地区、加州、福利亚、加州福。福利亚州的名店，然后也蛮多店林立的。Okay. 那后来他发现说，他以企图心大嘛，他说说那我要扩到全全国嘛。那但是全国就有一个很大的问题，你要扩店有一个最大问题是什么？嗯、如果你要你要开店，你现在要开店，你觉得最大问题是什么？钱啊！当算是钱啊！但是实际上看得到资本是什么？最大的问题是什么？你要开店最大问题，就是、除了钱之外，哦，钱之外还有什么是？就土地嘛。对，就是土地，因为土地其实你要，你像假如你现在也要扩你的什么汪<咳>二鸡炸呃炸鸡排店啊，炸鸡排店很贵，贵可以不用，你租一个地，你租一个租一个汪二店面就可以了、啊，汪二,二咖啡。好，是就是那个，就也是租店面就可以了、啊。但问题来了，店面的话，你变成说你要没有，我觉得因因为在台湾，台湾没有那么多空地，但是在美国，美国地很多。但是有一个重点来，你要你的土地多没错，但是你要找到。有那个人潮的地方啊、嗯，那其实没有那么容易买，因为人潮多的地方，因为它的主要客群是上班族跟学生，嗯、所以他如果在比较偏僻的地方，如果在什么沙漠城要去吃麦当劳啊，那品牌又没有还没有到很红，嗯、所以他那时候遇到的最大问题其实是土地土地的的问题，就他变成说他发现说，如果他们去那边开店。然后我们我们我把地买下来，或怎样，就买必须要花费更多的资金，而且加盟主有时候不愿意，他会觉得说，像我们现在有，你看你现在想的是我们有承租的概念，西老师说是他们带起来的，他们那时候的观念不是这样子，嗯，他们可能就是说加盟主要成立就是那是加盟主自己的地，然后他拿他去付他们授权那个叫什么加盟金之后直接开、嗯，他们那时候那时候就是观念是比较偏向这样子。所以呢，他那时候就想到，就是他们就没办法马上解决这个问题，所以雷那时候有点碰到了一些瓶颈。只是那时候他遇到了一个算贵人，然后那贵人叫做哈利 J， 哈利 J， 谁索索尔本的这个一个商人，那他是主要是卖冰淇淋的一间连锁冰淇淋的，呃，副总裁，就是做那个财务副总裁。嗯、他就他就跟他讲说，呃，他说那个哈利就告诉雷说，哎、欸。就是你要赚，你要你要赚大钱，你不是靠加盟金或者是靠餐饮的经营。他就这样反问嘞，他说：“他说，那你觉得你只靠这个，你有办法真真的扩展到全全国全国去吗？”嗯，他就跟他讲说，你要赚大钱，他看到的商机是，因为他发现麦当劳只要一开店，就会带带来人潮。对对对，就是哎、欸、人，大家人就会聚集在那边啊，聊天啊，买东西啊。他说有有人潮，土地就会值钱。嗯嗯，所以他其实觉得最大的。赚钱的那个财源是地产 ，OK。于是呢，他就建议那个雷说：“哎、欸，如果你买不起的话，没关系、啊嗯，你用租的，你去跟银行贷款，你用你用租的。然后你租到这间店之后，你再把那个租在二房东，就是你再把那个那块土地再租给你的加盟主。那你加盟主就没这个问题啦。就像你如果要开店，你是,是直接就去租房子，嗯、就去跟那个地地主或者是房东房东租。那<咳>那他换过来那个年代有这个概念是很先进。他说：“那你就是把他，你就是去贷款啊，去租一些比较热门的地区，然后你就让加盟主节节省掉他们就是呃，他们要自己买土地，然后自己去加盟这些问题。他只要付房租费，他就可以直接在这边开店了。嗯，然后再付个加盟金。那第二个就是他有定的规定是说，如果你卖出去的营业额，假如我我在那个一百，我要一个月要付一百美金是店租。”那我营业额如果超过一百美金的话，叫我卖了一百零五元美金，那我就必须， right. 我就可以，我就必须要再付说营业额的五 percent。OK， 就是我还是，我就要另外再付。所以我，我如果我是那个麦当劳本身的话，我觉得稳赚不赔，因为我光是只租给你的话，我就我就赚那个房租费。嗯、mm -hmm. ，因为你是个品牌，其实大家都愿意来去加盟，你只要有提供一个场地，所以我我我完全就不怕不怕说我会赔本呢、啊。我如果一百美金，嗯、我只要五十美金美金去跟那个这一间这个地主租五十美金，可是我一百美金租给租给那个加盟主，我就赚这五十五十元的的的价钱嘛。那因为有品牌就会吸引到很多人来买。那、啊、第二点就是，如果他卖超过呃地租，因为我总不能就是你你的租金，你你卖出去，你肯定比你租金还要低吧？那我我去收你的抽你的那个成没有意义啊，你就不会想经营啊對對對。所以他就定出说，如果他<咳>卖出去的。营业额有超过那个租金的话，就是、在跟他说五 percent 的,的那个那叫什么叫抽成？嗯嗯。那我随便举例，如果我我的我的那个每一百一百美金是店租，然后它营业额是两百美金，那麦当劳可以收到多多少的钱？你说五 percent，、嗯、那你说你你抽五 percent 吗？对，你怎么算？这、就是一个很简单的数学问题。说怎么算？就是一百加再五趴。啊一百加上一百再乘五八，对，所以他可以赚到一百零五美金、嗯、美金可是你会发现，他做这件事情，他基本上不太会赔钱，他只怕没有人要租而已。他等于就是把那些成本转嫁到那些加盟主身上。他等于是在做不赔本的生意啊，所以他靠这一招就大量盈利的，因为靠着麦当劳这个品牌，因为制造双赢的局面了。哎，你就是你卖这东西，品牌就是会吸引到很多当地人来买。那我卖卖卖汉堡也可以赚到。对加盟主来说，我就是要赚那个卖卖卖汉堡卖一些食物的钱。对,對，那他第一他们赚到钱了，第二我就是收你的房租费跟你跟抽成嘛。对，那双赢啊，你赚钱我也赚钱啊，只是我赚的钱更安全。你会不会赚钱是看你要各凭本事，你有没有办法把,把风险比较高，把馬把馬把,馬把那边店店给经营好这样子。对，所以呃，他就靠这样的方式，就是大量的去去找一些好的土地，对，可能就是哎呃纽约美怎么呃纽约或者是一些比较。热门的，如果在中国，比如就是一线城市，他们去找一些一线城市，然后去去去向说哪些地方是有人潮的，他就是哎、欸，他去贷款，然后跟他说哎、欸，我想跟你租这间店，然后就租来，然后在四处小旅说我们、嗯、这边有可能要开麦当劳，有没有加盟，主要加盟啊，所以他们就靠这个方式稳赚不赔，然后就累积了非常多的资本额，在短短的三年当中就，就就是扩展到好几千间的店，那。因为原本这些麦当劳的还还那个商标跟那个智慧财产权，就是那个那个拥有主品牌拥有主不是不是雷，而是麦当劳麦当劳兄弟。于是呢，在一九六一年的时候，因为麦当劳兄弟他们其实没有那么想要扩展，想想那么多想要扩展到全国或全世界，他们其实收光是收那五 p e 呃，原本你刚才讲零点五 percent 的那个抽成，就让他们赚到手软。嗯，所以他们那时候就是。雷就说服他们说：“哎、欸，不然我我用在一九六一年的时候，雷就跟那个麦当劳兄弟说：‘哦，我给你两百七十万美金，对，你就把整个那个经营权全部都给我吧，我就不是只是帮你们在呃代销跟呃经销而已，就整间店就变成我的。嗯’然后于是呢，他就用两百七十万跟好像是跟银行贷款吧，就跟他买，就是直接买下麦当劳的经营权。那两百七十万呢，大概会你如果换算成现在大概是两千七百万美金，嗯嗯，台。”就是每万两千七百万美金，大约是七八亿的台币。嗯嗯。所以那时候他马上就麦当劳兄弟就是呃 OK 啊，一夜致富，一夜致富啊然後就 OK， 就就给了雷。但是呢，如果当时候麦当劳兄弟不要把那个金权卖给他的话，嗯，他只光靠那个那个我刚才讲 0.5% 的话，他可以赚到以现在2021年的话，大概每年可以拿到三亿美金的分红。OK， 每年哦、喔，嗯嗯三、嗯、亿美金是多，那说明他们就觉得啊，算了，钱赚那么多也没有用啊，反正我就拿,拿是这样吗？他们是没想到吧？可能没他们的事业野心没有这么没有这么大了，就跟苹果一样啊，苹果电脑那时候刚出来的时候，乔布斯有他们那时候有一个合伙人，他有占到好像十几 percent 的股权，他最后把它卖掉，如果他把它换成人，现在就是一笔天价哦，對對,对对对，就类似这样的概念，对，那。所以每个人都是一个潜力股了，每个人都是潜力股，对不對,对？每个人都是潜力。像你给我开店，我就不投资。对啊，每个人都是潜力股这样。那后反正就是他把那个经营权拿到手上之后，他就开始、呃，因为就全部都可以自己做决定嘛，所以他就开始啊、呃，就是品牌重塑，就是原本因为原本麦当劳品牌的形象就是一个一个小人，一个小人，然后。一个小人是一个小人，他戴着一个帽子。如果有兴趣的听众们，可以去查一下，就是长,長就他的 logo 吗？长得就很其实蛮就麦当劳叔叔那些什么汉堡神图都没出来，那是后来出来，所以记忆点没有那么高，所以他就请了一个知名的设音设计师叫路易斯切斯金，然后帮他们重新重新设计成一个拱桥的形，就我们现在金拱门金拱门的形状的 logo。那他经营他把这个东西就是简单，因为他把那个。logo 简单化，其实大家对他印象比较容易被记住，所以他就做这一点去把它品牌优化。那在一九六一年，他得到经营权之后，短短三年之内就开了六百多家分店。那现在的麦当劳一共有三万八千多家、嗯，全世界麦当劳在一百一十九个国家都有，都可以看，这可以找到麦当劳。然后在这三万八千多家里面，只有两千七百家是麦<咳>当劳直营的，就是他的，它连卖卖汉堡的收入都是。都是直接进他的口袋嗯嗯，不然其他的麦当劳其实他的加盟都有加盟玩法都是这样子，就是嗯嗯就是直接我可能去买去那边租土地，或者是买土地，那就会增值，那来看我房房地产房房房十块房地产房地产你以十块入账，它<笑>的房地产就是他主要的一个收入来来源。那二就是根据2019年有一个商业的报告，他说麦当劳大概有呃每年大概有两。两两百一十亿，两百一十一亿美金的营收。收入，嗯 oh, 你是说土地吗？还是单就营收？营收两百一十一，两百两百一十一，哎、哦，亿、嗯、美金非常惊人，大概六千六千三百多亿台币，很是很惊人的量。光靠一个卖卖汉堡的，就你可能如果很单纯看，你就会想说，我如果我刚才没有讲那么多，你可能就会我他卖卖汉堡可以赚那么多钱，是很惊人的。对，所以你那个里面包含了他土地的那个。的一些一些收入嘛，价值,值嘛，全部是全部加起来有这么多。那其实后来就是麦当劳他们，就是你会发现说，他们其实赚钱也跟那个我们时代的进步有关系。它有个最主要的收入，我觉得他们真的很聪明，他们用一个方式赚到更多钱。他们靠什么呢？他们的就是供应链的收入都是他们的，意思就是说，因为我我让加盟主加盟嘛，因为各国性台湾的代理的麦当劳是另外一间公司，嗯，那。他们有一个很聪明的做法是，好啊，那我我我要做这些原料我现在需求这么的大，因为光是可能根据二零一九年的报告，他一年就可以卖出一千亿个汉堡，对，一千亿哦，一
1: 千亿个，嗯、全实很惊人的一千亿
0: 可以卖出一千，每年卖一千亿个汉堡。那你想想，如果这些原料跟就是那些麦当劳的那个，你想那个汉堡，汉堡需要肉、吐司、肉跟面包，然后然后生菜或者是那个包装纸跟吸管、可乐吸管，如果我是我可以自己制作呢？我把那个制作起来再卖给你们呢，那我是,是把第一我把成本收降下来，嗯，而且我可以跟其他的那个销售销售厂商去，啊、呃，因应该说他这个成本就是也不能说他是成本，就是我等于多赚这一笔，所以他就他就很聪明，他就是开始在做自己的工厂，因为全球的国际的供应链变成全球化嘛，就是时代的时飞机的产生，然后货运。你说食物的工厂还是就什么都他们的麦、啊、当劳所有的东西都是他们自己做的。就麦当劳是是麦当劳有自己的呃，哎、欸，养鸡场，然后养牛，像什么纸盒那些东西是他们外包的，不是台湾是外包的，因为我朋友他家是专门卖麦当劳，他们纸盒，哎，麦当劳纸盒是他们卖的吗？呃，还是说他们他应该应该也有，就譬如说供不应求的时候，他们应该还是会找外面厂商做吧？但是我可能在台湾我不晓得，可是在，在、嗯、在美国，就你意思说他从从头到尾都他们的，就他们自己，你会发现他们麦当劳的的那个吸管都是有一个。他们的配色嘛，黄色跟红色。嗯嗯嗯，黄黄对，黄白。你你也许你朋友黄白，也许你朋友他们做的可能是制造商，可是他们的原料可能还是跟麦当劳进，就是他们的一个协议，就是说你如果要做就必须跟麦当劳买、嗯，所以他可能是麦当劳，所以他代工厂，所以意思说麦当劳他可能也是一个食物食物工厂，也是一个纸盒不是也许他就是他就是他也是个纸也是一个纸盒厂，也是一个畜牧业畜牧业，然后也是一个吸管厂，然后也是一个什么肉排厂，也是一个什么屠屠宰厂。所以很赚钱啊！其實你看，光是他这个、嗯，但是你要想，那是因为他他的那个整个规模够够大，因为你要经营一个工厂没有那么容易，也没有那么容易，因为你成本也很高啊。所以他很聪明啊，他就到一个阶发展到一个阶段之后，嗯、就跟苹果，跟苹果做就一整供应链都是他们的，可以降成本，又可以让一些呃东西的，就是因,因为其实像一些高精密的东西，像苹果，因为苹果没有啦，苹果还是找很多台湾，譬如说大力光啊什么的镜做镜头、喔，谁谁谁做什么东西、啊，可是他们的主要的。就是核心都是还是自己的自己的工厂，就像一些晶片什么，他们自己的研发工厂，他、嗯、会外包出来的是组装。如果如果有机会可以聊苹果的供应链，因为像红海是帮他们组装起来，嗯，其实那个是另外一个另外一个技术，因为有可能，因为现在如果如果东西要好，像飞机，像那个波音飞机，他们是来自很多国家的，像我们台湾可能就负责做我们擅长的东西，嗯、可能是引擎，然后他说在负责。波音公司只是负责把他们组装起来，因为组装起来其实很讲究技术，并不是说这么简单，我组装起来就好。就像你做模型也需要一些功夫。那、嗯、呃，像苹果这些公司或是曼哈顿公司，他们其实做整合的啦。对他们外外包出，可能你讲就你朋友他们做，可是做整合还是他们在做的。哦、他们会讲说，哎、欸，怎么用台湾东西才会好？所以你还是必须得到他们的认可，你才有办法去授权给你去做。所以基本上都是他们的，所以他们靠这样的方式就赚了更多的钱，就是。Okay 就是像，而且还有一个很有趣的知识是，麦当劳其实是全世界最大的玩具供应商。嗯，但他现在哎。欸对，以前小时候都会因为他的玩具去吃其实去吃麦当劳。现在现在现在其实还有，现在比较不会主打玩具，因为以前我们看电视他会他会广告。对对对。然后现在比较少做这种玩具的广告了。其实其实其实其实变成比较数位化，但是其实麦当劳，如果我像我一些朋友，他们是玩玩具的，会收玩具的朋友，他说麦当劳的一些玩具还是蛮值得去收藏的，因为品质还蛮好。早期麦当劳有一有一阵子很很快乐农场，我、哦、说快乐农场然后很红的时候，他他有出那个 Kitty 啊，你知道吗？我、哦、知道啊，他一系列 K， 然后大家去疯狂的收還，还排队，疯、啊、狂的收集啊。对啊，对啊，那阵子就是 Kitty， 他，我觉得他那个那个那个话题，他算算算是他附加价值吧。对对，这一点他。做的蛮好的，蛮成功的、啊，所以反正麦当劳就是一间，你你你说它是素食店嘛，是，可是老实说，它可能是一间，所以它是多角化经营。我觉得公司到最后都变成这样，就是可能它要赚钱的话，它就会用很多方式去整合起来，应该是压低成本嘛，压低成本。嗯，对啊，反正以上就是比较麦当劳一些比较不一样的知识。嗯、你这样这句听起来，你有没有肚子饿想去吃麦当劳、哦？所以你的结论是这样对对对，我怎么要去吃麦当劳好？<笑>所以以后如果我们要开什么？旺旺呃炸鸡店就是要先搞懂房房地产怎么玩，对吧？嗯，应该我我是不会去卖炸鸡啦。哎、欸，如果卖上去可以赚那么多钱，但是我不喜欢有言问，你可以不用不用下去炸啊，你就、啊、不是你自己要懂吧？你自己要懂啊。好像炸鸡这这边太太多人在卖炸鸡，我可以可以卖点别的东西、啊。你可以有，你可以有钱，然后去认识一个懂炸鸡的人啊，然后你就没有可以做，可以做别的、啊，不一定要卖炸鸡。哦對，好吧，但是可以贩卖人口，对，<笑>做一些其他的事情。好、啊，那我们今天就是品牌故事就讲到讲到这里这边结束了。嗯、那我们主要吃麦当劳，<笑>但麦当劳少吃一点比较好了。对、啊，你可以点比较。健康的啦，沙拉是麦当谁吃只吃沙拉那也有沙拉、啊，是,是你可以去麦当骗自己啊，点那个什么大麦克，然后点炸鸡，然后点一杯绿茶骗自己说哦，我在减肥，就是无糖绿茶，对無糖,茶无糖绿茶，就觉得自己哎、欸欸、这样比较健康喽，没有喝可乐。不好意思，那我要无糖绿茶，这样骗自己骗、欸、自己，然后不点大薯，只点小薯中薯这样中薯，就是、觉得自己好像这次今天那个卡减空比较量比较少。哎、欸，我我突然想到这个麦当劳这个东西哈，就是减肥这个东西，我认识一个人，就是一个朋友。然后他有他有个他有暴食症，有听过？嗯，会暴食症。然后他那个暴食症是因为是因为他减哎你妈出来、啊，<笑>他是因为他减肥减的过度，然后导致他暴食。就是说，比、哦、如说他每天限制自己只能呃就是吃一千大卡的摄取一千大卡的的,的食物的热量这样子。然后他只要今天譬如说我吃然后啊不小心算哎。一千一就算就吃过了，他就崩溃，他说算了，妈的，吃爆他，然后就整就那他只要那天吃吃东西他过了，对，反正在他他的那个摄取流量过了，他那天就暴吃，他就会暴吃，然后他就出去狂吃，然后就比如说已经吃饱，然后回家晚上就不会瘦啊，就不会瘦，而且很不健康，然后然后吃完之后再再吐,吐
1: ，哦天哪
0: ，他大概这样维持了好一阵。那我想跟麦当劳有关，没有，我就突然想到，因为很多人就会减肥嘛。对，所以我觉得减肥，我突然就想到减肥的这种东西，不要操之过急我觉得要才是要每天就是呃很规律的持、啊、之以恒，持之以恒比较重要、哦。我们这集的话，结尾就下了一个这么劲，苍狼苍狼汪，苍狼歌啊。蒋蒋<笑>那我是爱爱丽岛岛，爱丽岛。力倒倒<笑><笑><笑><力倒><笑>好了，那我们今今天就先这样了啊，拜拜拜拜。骑着车，听着伍佰的夏夜晚风，红灯停时还没有前奏，刚好刮起一阵风，有你味道的风，来不及哼完半首就要向前走。我做，虽然现在不再有你了，可是没关系，我们也没关系。